0: 第六十集，邻居小杰对山猫说：“他舅舅是个流氓。”山猫把他揍了一顿，但是这消灭不了院子里的闲言碎语。总有人在舅舅的背后指指戳戳，他成天垂头丧气的，再也没有发出过以前那种爽朗的笑声。山猫恨那个小女孩，是他非要跟着舅舅回家，为什么不站出来为他申冤呢？他甚至想到，小女孩的父亲在利用舅舅的单纯进行讹诈。舅舅听到这个想法，气得发抖：“你，不许诋毁她，她是世界上最好的女孩，她的眼睛比水晶还要纯澈。”被诋毁的是你，你看不清美丽面孔下的蛇蝎心肠。你没见到她，无权评论她，她是真正的缪斯。每当提起他，他总是满怀疼惜和惆怅之情，喃喃自语：“<笑>是我害了他，也不知道他现在怎么样了。”是的，舅舅一直惦记着他，也许到死都没有释怀。舅舅三十八岁那年，独自去郊外爬山，不慎。落牙身亡。那几天刚好是山猫高考，父母便隐瞒了他。考完最后一科英语，母亲才红着眼睛告诉他，舅舅已经下葬了。见鬼的考试，今年考不上，明年可以再考。可是他唯一的舅舅呢？从此，他们天人永隔。母亲拿出一把精致的吉他，说：“这是舅舅早就给他准备好的礼物，想等他考完试后给他个惊喜。”舅舅曾经说过：“坐在大学校园的草坪上弹琴，是多么惬意。”山猫抱着吉他去了舅舅家，几步路，却感觉走了很远。街上的人和车飘飘浮浮。像一场醒不了的噩梦。山猫觉得整个事件非常荒谬。舅舅身姿矫健，腿脚灵便，怎么会跌落山崖呢？他对舅舅的死因充满了质疑，而母亲说，调查人员已经排除了他杀的可能性。他习惯性的敲门，幻想舅舅跳出来给他做个鬼脸。然而，那扇门总是死气沉沉的。他用钥匙打开门，微尘在昏暗的光线中翩翩起舞。屋里有股木屑的香味，桌上还剩着半块绿豆糕，齿痕犹存。舅舅的床头上方空荡荡的，只剩下突兀的挂钩。他视若珍宝的紫檀木。小花蟒皮的二胡不翼而飞，舅舅应该是带他上山了。他出门总喜欢带件乐器，可是事发现场没有找到二胡，人都没了，谁还会在意丢失了一把琴呢？他宁愿相信舅舅带走了琴，这样他在天堂就不那么孤单了。日头渐渐升高。妈妈抹去额角的汗水，有些体力不支。莫卫搀着她到旁边的凉亭里歇着。妈妈痴痴地说：“我犹豫再三，还是没有勇气告诉他山猫的事。不说也罢，没准他俩已经碰面了。”莫卫独自返回墓前，压抑的喘不过气来。十年了。他始终不愿相信舅舅的天赋和灵性已经泯灭。他会不会像山猫一样，灵魂也转移到了另外一个躯体上？也许是吹吹老翁，也许是妙龄少女，擦肩而过，却不得相认。他抱着墓碑耳语：“舅舅，我是山猫。”我是山猫，是山猫啊！一时泪如泉涌，指尖几乎掐进了岩石。把这个秘密告诉故去的人，不算泄露天机吧？终于可以卸下伪装的面具，赤裸裸的暴露灵魂，尽情的倾吐心声，让悲伤肆意流淌。生从何处来？死向何处去？久久的谜团尚未解开，山猫的困境又何从说起？唯有一曲诉千愁。想当年，你抚琴，我歌唱，把酒言欢；恨今朝，你长眠，我悲叹，曲终人散。问苍天，灵魂安在？为何不曾在梦中捎来片语直言？十年弹指一挥间，别是容易相忘难。